0: Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 2 de março de 2020, nós estamos reunidos para estudarmos a obra há dois mil anos. Nós estamos finalizando o capítulo 2, 1 um Escravo. Então, rapidamente, a nossa querida amiga irá fazer a recapitulação e logo depois iremos fazer a nossa prece de abertura.
1: Estamos no ano de 32 e a família Lentulus acabou de chegar em Jerusalém, vindo de Roma, e ao fazer a, a, a travessia do porto até a cidade de Jerusalém, ocorreu um incidente de um rapaz, de alguém que jogou uma pedra e atingiu levemente o rosto de Lívia e acusaram um rapaz, né? E Publio Lentulus mandou açoitá-lo e depois disso o mandou
0: para as galeras. E ficamos aí. É, e lembra que foi por intercessão de Lívia, porque no primeiro movimento, quando ele viu aquela situação desagradável e que o Tarquinhos, é o Tarquinhos? É. Vamos hum. lembrar. Ele apresentou um rapaz. Esse rapaz era quem? Saúde de horas. Saúde o rapaz foi açoitado, a Lívia não aguentou ver aquela situação, todos os, os escravos ali meio constrangidos e ela pediu que parasse. E ele acabou atendendo o pedido da esposa. E aí agora, o que fazer com o rapaz? Ele mandou para as galeras. Galeras era sentença de morte realmente, entendeu? E aí vamos ver qual o movimento desse rapaz. Mas no primeiro momento, nós vamos pedir a Deus que ele nos conduza nessa lição. Vamos orar? Querido amigo... Reunidos mais uma vez... Estamos... Para estudarmos a obra... Há dois mil anos. A lição que o livro nos traz hoje... É aquele momento de decisão do senador em que ele opta em atender o orgulho, o autoritarismo, e que essa atitude dele, aparentemente simples, vai modificar toda a sua vida, trazendo um movimento de sofrimento muito grande e desnecessário se ele naquele movimento de decisão tivesse optado pela humildade e pelo perdão que essas lições que nos serão dadas essa noite possam Senhor Jesus cair profundamente em nosso mundo íntimo para que nós possamos entender que também no dia a dia teremos e temos oportunidades, lições, aprendizados, provações, e que, dependendo de como iremos agir ou reagir, poderemos estar rumando para a nossa vida uma asa de liberdade ou uma corrente que continuará nos aprisionando por mais milênios. O que nos falta é discernimento, e compreensão da própria lei. Graça, te damos amor da vida e que os nossos amigos espirituais que aqui estão possam conduzir o nosso trabalho, trabalhando em nossa emoção e em nosso mundo íntimo. Muito obrigada, Senhor. Então, vamos lá ver esse momento do senador o senador considerou, então, a sua severidade excessiva e rigorosa, porque o, o amigo Flamínio, bem mais velho que ele, é, orientou para que, quando ele chegasse em Jerusalém, que ele fosse bastante firme, para que ele pudesse já fixar a imagem do senador, para ter a certeza da posição do senador. Só que ele levou isso a ferro e fogo. Então, ele foi severo demais com as suas colocações em relação ao jovem. Então, o senador considerou, então, a sua severidade excessiva e rigorosa, ordenou a suspensão do cartigo doloroso, mas a uma pergunta de supício quanto ao novo destino do infeliz, falou em tom rude e irritado.
2: Para as galeras.
0: Os presentes estremeceram, porque as galeras significavam a morte ou a escravidão para sempre. O desventurado amparava-se, desfalecido, nas mãos dos centuriões que o rodeavam. Porém, ao ouvir as três palavras da sentença condenatória, deitavam ao seu orgulhoso juiz um olhar de ódio e desprezo supremos, Meus irmãos, quando você prejudica a alguém e que esse alguém passa a nutrir ódio por você, você passa a ter um parente. Porque essa pessoa ela vai ficar bem próximo de você. Então não arrume em encrenca. É um laço tão forte quanto o amor. É um laço tão forte quanto o amor. Então, a vida desse rapaz vai ser em torno do ódio dele. Porque aqui na Terra é muito raro nós encontrarmos espíritos nobres ao qual eu prejudico e essa pessoa perdoa e segue. O normal na nossa condição de terrícola é encontrar pessoas tão adoecidas quanto eu e eu poderei sim arrumar um inimigo ferrenho No âmago de sua alma coriscavam relâmpagos de vingança e de cólera Mas a caravana pôs-se novamente a caminho entre o ruído dos carros pesados e o tilintar das armaduras ao movimento dos cavalos fogosos e enrequietos. É como se ele dissesse assim, a vida continuou, o senador continuou, mas o rapaz não, esse parou no ódio. A vida dele vai ser em função dessa cena agora. Então, ele vai viver aprisionado nessa cena então quem dá o tapa esquece quem leva não a chegada de Jerusalém ocorreu sem outros fatos dignos de nota a novidade dos aspectos e a diversidade das criaturas é que impressionaram os viajantes no seu primeiro contato com a cidade. Então, o nosso hermano aqui ele vai relatar as condições de Jerusalém, ele vai falar um pouco da, não só da cultura, mas do povo. Ele diz assim, a novidade dos aspectos e a diversidade das criaturas é que impressionaram os viajantes no seu primeiro contato com a cidade, cuja fisionomia, com raras mudanças, no decurso de todos os séculos foi sempre a mesma triste e desolada preludiando as paisagens ressequidas do deserto então o povo de Jerusalém não era um povo alegre não era nenhum baiano Pilatos e sua mulher encontravam-se nas solenidades de recepção ao senador que ia como legado de Tibério. Lembra? O legado é o funcionário que fiscaliza a administração das províncias. Então, lembra que o senador público estava acima de Pilatos. Pilatos era o governador. O senador estava ali para fiscalizar. Tá? Era o funcionário que fiscalizava a administração das províncias. E lembra que Jerusalém era uma província de... Roma que ia como legado de Tibério junto da administração da província encarnando o princípio da lei e da autoridade Então, ou seja, lembra disso o título qual é a nossa maior encrenca orgulho e a vaidade essa é onde a gente se lambuza todo com mel juntando com o poder a coisa fica mais complexa e mais perigosa então você imagina que ele está chegando em Jerusalém e que eles têm ali o governador a sua esposa e uma pleia de encarnados homenageando por isso que o Emmanuel diz assim ó, é, encarnando o princípio da lei e da autoridade ele é se sentido, né? Salve o Lentos e a esposa. Olha o nome da esposa, Fúvia Prócula. Receberam os parentes com a aparato e prodigalidade. Gastaram bastante, tá? Fizeram assim aquela recepção. Homenagens numerosas foram prestadas a público lentos e sua mulher. Salientando-se que Lívia fosse em razão das advertências de Calpurnia ou em vista de sua acuidade psicológica reconheceu logo que naquele ambiente não palpitavam os corações generosos e sinceros dos seus amigos de Roma então o nosso senador diz assim, o nosso Emmanuel diz assim não sei se foi porque Calpurnia preparou ou se realmente é um coração aí e a gente sabe, a Lívia é um espírito bem mais evoluído do que o senador ela inclusive reencarnou para ajudá-lo nesse processo e muitas solenidades e homenagens só para isso em, é, enquanto o senador estava se embolando todo com esse mel a Lívia estava ali olha, só com o pé no chão ou em vista de sua acuidade psicológica reconheceu então logo experimentando no íntimo, dolorosa sensação de amargura e ansiedade. Verificara com satisfação que a sua pequena Flávia havia melhorado. Não obstante a viagem exaustiva, mas ao mesmo tempo, torturava-se percebendo que Fúvia não possuía amplitude de coração para acolhê-los sempre com carinho e bondade porque lembra, vai ficar na casa de Fúvia, que é então tia né? casado com tio, é tia e que ela tem uma menina coberta em chagas então a Flavinha, ela não tem nenhuma doença que é incubada que ninguém sabe, olhou e já viu e naquela época doenças na pele qualquer coisinha já era motivo de Expulso. isolamento porque as pessoas não tinham como saber se era a ranceníase ou não, então todos e detalhe, não só isolados mas o que? havia um preconceito, um medo um nojo realmente então ela percebeu que fúvia não possuía o mesmo carinho que a Calpurnia. Então, a calpunha nunca foi cheia de dedo em relação à amiga e em relação à Flavinha. Já a, a, a Fúvia, sim. Que não possui amplitude. Notara que, ao lhe apresentar a filhinha enferma, a Patrícia, romana, né, vaidosa, fizeram um movimento instintivo de recuo. Imagina a dor. Essa é minha filha. Quando ela foi, que ela viu, ela recuou. Afastando sua pequena Aurélia, filha única do casal, do contato com a família. Afastou. Apresentando pretextos inaceitáveis. Não sabia nem mentir. Pretextos horrorosos. Imagina o coração da... E elas iriam ficar algum tempo ali até montar a casa. Bastou um dia de permanência naquele lar estranho para que a pobre senhora compreendesse a extensão das angústias que a esperavam ali, calculando os sacrifícios que a situação exigiria do seu coração sensível e carinhoso. Imagina, você está numa casa com o marido, os filhos, e numa situação dessa, da mulher olhar para a tua filha com nojo... E não era somente o quadro familiar, nos seus detalhes impressionantes, que ele torturava a mente trabalhada de expectativas pungentes e angustiosas. Deparando-se-lhe Pôncio Pilatos, no próprio momento de sua chegada, sentira no íntimo que havia encontrado um rude e poderoso inimigo. Quando ela botou o olho nele, te conheço. E às vezes, gente, não é só eu te conheço, é eu te percebo. Que a gente percebe a vibração. Forças ignoradas do mundo intuitivo, achei legal isso, forças que eu ignoro do meu mundo intuitivo, falavam ao seu coração, ao sentimento de mulher, como se vozes do plano invisível lhe preparassem um o Espírito para as provas aspérrimas. Não era só prova, era uma prova aspérrima dos dias vindouros. Sim, porque a mulher, símbolo do santuário, do lar e da família, então aqui ele, ele, ele deu um adjetivo, não basta ser mulher. Para isso daqui, é necessário uma mulher que ele coloca. Sim, porque a mulher, símbolo do santuário do lar e da família, na sua espiritualidade, ela pode, muitas vezes, numa simples reflexão, devassar mistérios insondáveis dos caracteres e das almas. Na tela espessa e sombria, das reencarnações sucessivas e dolorosas. Então, essa cuidade que, às vezes, uma mãe bota o olho e diz assim, isso não vai dar certo. Quer ver uma coisa na juventude que a gente tinha? honrou, é quando a mamãe dizia, não vai. Aí a gente teimava e ia, e dava tudo errado. Aí a gente aprendia a lição, quando a mamãe dizia, não vai, a dizia, entendi, não vou. E tia, quando ela fala que símbolo do
1: santuário, do lar e da família, é que ela não tá como era muito comum nessa época, procurando aventura. né? Ela tá ligada no,
0: no dever dela. Sim, porque a mulher, símbolo do santuário, do lar e da família, na sua espiritualidade... Pode, muitas vezes, numa simples reflexão, devassar mistérios insondáveis dos caracteres e das almas, na tela espessa e sombria das reencarnações sucessivas e dolorosas. Pobre Lentulus, ao contrário, é homem.
1: Pedra, pedra.
0: Não experimentou as mesmas emoções da companheira. A diversidade do ambiente, modificar ali um tanto as disposições íntimas. Já mandou um para as galeras, já chegou mandando chicotear. Eu, ele manda e obedece. Estava em casa. Sentindo-se moralmente confortado em face da tarefa que ele competia desempenhar no cenário novo de suas atividades de homem de Estado. Porque no Estado ele era o maior. No segundo dia de permanência... Na cidade, tão logo regressaram da primeira visita às instalações da Torre Antônia, nós já estudamos as torres, onde se aquartelavam contingente das forças romanas, observando o movimento dos calzuístas e dos doutores no templo famoso de Jerusalém, porque vocês têm que lembrar sempre disso. Roma aí é para levar a justiça, a administração pública, a administração política, mas ela não interferia no lado religioso.
1: E os casuístas? é teólogo que se dedica a resolver casos de consciência pelas regras da razão e da religião.
0: Doutores são aqueles que estudam e ensinam a lei mosaica, tá? a Torá. O nosso Saulo de Tarso era um doutor. Então, aqui no ano 32, com certeza, nesse momento, o senador Públio teve um contato com o maior doutor da lei, abaixo de Gamaliel, que era Saulo, Saulo de Taço. Taço. E dos doutores, no tempo famoso de Jerusalém, foi procurado por um homem humilde e relativamente moço, que apresentava como credencial... Tão somente o coração aflito e carinhoso de pai. Então, olha a coragem desse homem para pedir para falar com um senador. Obedecendo mais aos imperativos de ordem política que ao sentimento de generosidade do coração. O senador quebrou as etiquetas do momento, recebendo no seu gabinete privado, disposto a ouvi-lo. Olha, ele fez um, um movimento, saiu do púlpito. Quem era? Um judeu, pouco mais velho que ele próprio. Então, ou seja, nós estamos falando aqui, ele estava com quase 30. Então, nós tínhamos aí seus 30, nós tínhamos um rapaz aí de quase 40 anos, com um filho de 20 19, que era um menino que foi preso um judeu pouco mais velho que ele próprio em atitude de respeitosa humildade expressando-se dificilmente de modo a fazer se compreendido, falou-lhes nestes termos, porque dentro de Jerusalém eles falavam o aramaico o senador falava o latim e ele fazendo um esforço para falar a língua do senador Para poder ser compreendido Vamos ouvir agora André de Gioras
2: Ilustríssimo senador Sou André, filho de Gioras Operário modesto e paupérrimo Não obstante numerosos membros de minha família Terem atribuições importantes no templo E no exercício da lei Ouso vir até vós Reclamando o meu filho Saul, preso há três dias por vossa ordem e remetido diretamente para o cativeiro perpétuo das galeras. Peço-vos clemência e caridade na reparação dessa sentença de terríveis efeitos para a estabilidade da minha casa pobre. Saul é o meu primogênito e nele deponho toda a minha esperança paternal. Reconhecendo-lhe a inexperiência da vida, não venho inocentá-lo da culpa, mas apelar para a vossa clemência, magnanimidade, em face da sua ignorância de rapaz, jurando-vos pela lei, encaminhá-lo doravante pela estrada do dever austeramente cumprido.
0: Você vê o
1: ato de humildade dele. Respeitosa humildade. E a gente sabe que o judeu é extremamente orgulhoso. Muito. Né? E ele pedindo,
0: dava para amolecer o coração, né? É, Reconhecendo-lhe a inexperiência da vida né, do filho, né? Não uhum. vem inocentá-lo da culpa, mas apelar para a vossa clemência e magnanimidade. Em face da sua ignorância Sim. de rapaz, jurando-vos pela lei, encaminhá-lo, uhum. a partir desse momento, pela estrada do dever. Senhor, eu prometo colocar meu filho na linha. E ia ganhar um, um, uma gratidão nossa preferiu o contrário, como a gente é pouco. Eu sempre lembro de Jesus quando ele diz: angariás amigo. A gente já estudou isso várias vezes, mas você imagina: se você é um profissional que você atende pessoas, muitas pessoas ao decorrer do dia. E pegando as pessoas, você imagina da área da saúde, você só lidar com fragilidade. A pessoa está frágil naquele momento. E quando a gente está frágil, o que a gente mais quer é um ombro. Como? um colo e você perder essa oportunidade. Então, esse movimento é que a gente tem que entender. E se eu estou aqui, a etiqueta é vamos angariar amigo. Então, esse realmente é a nossa... Você imagina você que atende o público de mau humor, irritado, agredindo. Volte amanhã, não quer saber se a pessoa tomou café, se a pessoa tem um dinheirinho do ônibus para ver amanhã e a pessoa sai dali com ódio tão grande desgraçada e você pensa o que? essa vibração vai para a pessoa essa desgraçada que ele chamou, essa vibração vai porque a pessoa também foi bar. e eles acabam fazendo esse processo da associação agora se ao invés porque é sempre aquilo que eu digo se fosse um, um amiguinho teu um parente teu a gente dá jeito para tudo então a gente perde essa oportunidade. E aqui o André está fazendo esse movimento, pelo amor de Deus. Mas não tem que ser assim pronto. Essa é a regra. É aquilo que a gente aprende. Se eu coloco as regras acima das pessoas, eu vou sofrer consequências por isso. Como diz o nosso Senhor Jesus, no, o sábado não foi o homem que foi feito para o sábado. Foi o sábado que foi feito para o homem. Cuidado, a letra mata, o Espírito é que vive. Então, são várias advertências para que quando a gente começa a colocar as regras à frente do ser humano. Públio recordou a necessidade de fazer sentir a autoridade da sua posição, revidando com orgulho característico das suas resoluções. Então, pera lá, nós não vamos jogar a culpa só para o Flaminio. Nós acabamos de estudar o quê? A associação. associação. Então, o Flamínio deu uma ideia e público adorou. Ah, Tava, estava vivo dentro dele, ele gostou disso. E tanto é que ele já viveu isso uma vez agora atrás, mesmo a pessoa intercedendo, e ele quer viver de novo essa emoção do autoritarismo. Porque tem pessoas que têm uma baixa estima tão grande que sentem um prazer enorme em humilhar. Em dizer, em desfazer, em gritar, em berrar e em mandar. Isso é baixa estima. É, é baixa estima. Então ele, para se sentir grande, ele tem que ser autoritário. Ele tem que fazer diferente. O Flamengo deu a ideia? Deu. Mas ele não esqueceu mais né? o senador adorou deixa que se eu sei fazer deixa que se eu gosto de fazer Público então recordou a necessidade de fazer sentir a autoridade da sua posição revidando com o orgulho característico de suas resoluções
2: como ousa discutir minhas determinações quando guardo a consciência de haver praticado a justiça não posso modificar minhas deliberações. Estranhando que um judeu ponha em dúvida a ordem e a palavra de um senador do império, formulando reclamações desta natureza.
0: Como ousa discutir. Tá vendo o nível dele? Aí Eu só me lembro agora, eu, eu vi essa palavra do nível dos Espíritos, né? quando o Kardec pergunta se Deus, por um acaso, não poderia ter feito... Aí o Espírito responde... Como ousa pedir satisfação a Deus? Os Espíritos respondem desse tom para Kardec. Então, mas só que, que os Espíritos estavam falando de Deus. Aqui o senador se sente Deus.
1: E ele não estava
0: discutindo, estava pedindo. Estava pedindo. Ah. Discutir minhas determinações. É a determinação dele.
2: Mas, Senhor, eu sou o Pai. Se o és... Por que
0: fizeste de teu
2: filho um vagabundo e um inútil? Não posso compreender os motivos que levaram meu pobre Saul a comprometer-se dessa maneira, mas juro-vos que ele é o braço forte dos meus trabalhos de cada dia. Não me cabe examinar as razões do teu sentimento, porque a minha palavra está dada irrevogavelmente.
0: E é, e é tão interessante né? que é só abrir mão e é isso que nos falta entender o abrir mão o ceder, o perdoar é a prova da evolução um segundo isso daqui, ele acabou com a encarnação dele a partir disso daqui vai ser só dor e olha hum. que ele, ele, ele é pai tem o Marcos, tem a Flavinha, doente. E nem isso faz com que ele se curve. André de Gioras. Mirou público lento, de alto a baixo. Ferido na sua emotividade. Porque, poxa gente. Por que fizeste do teu filho um vagabundo e um inútil? Poxa, falasse na lata do pai. André de Gioras mirou o lento de alto a baixo, ferido na sua emotividade de pai e no seu sentimento de homem, esfuziando de dor e de cólera reprimida, seus olhos úmidos traíam íntima angústia em face daquela recusa formal e inapelável, mas desprezando todos os convencionalismos humanos, falou com orgulhosa firmeza.
2: Senador, eu decido a minha dignidade para implorar vossa compaixão, mas aceito a vossa recusa ignominiosa. Acabais de comprar com a dureza do coração um inimigo eterno e implacável. Com os vossos poderes e prerrogativas, podeis eliminar-me para sempre, seja reduzindo-me ao cativeiro ou condenando-me a perecer de morte infame, mas eu prefiro afrontar a vossa soberbia orgulhosa. Plantastes agora uma árvore de espinhos cujo fruto um dia amargará sem remédio o vosso coração duro e insensível, porque a minha vingança pode tardar mas, como a vossa alma inflexível e fria, ela será também indefectível e tenebrosa.
0: Agora, gente, presta atenção. O senador, ele está em Jerusalém. Jesus Cristo está em Jerusalém. E o senador precisa passar por algumas provas. Porque ele é filho de Deus, tal qual quanto André. O movimento da espiritualidade já começou quando o fez receber um homem simples. O que o que um senador vai receber um homem simples?
1: Quando tem que ser, vai.
0: Quando tem de ser, tem de ser. Entendeu? Já começou o movimento por aí. Olha, vou te levar uma prova. Essa prova aqui que eu te trouxe redondo, porque é isso que a gente esquece no nosso dia a dia. A gente acha que isso só acontece no romance de Emmanuel. A gente não lembra que nós também estamos no palco da vida. Que a todo momento nós estamos mudando o roteiro. Na nossa vida também acontece isso aqui. E você vê que veio de uma pessoa simples do povo. Mais ou menos simples. E que ele só deveria ceder. Ceder. E não atender o orgulho e a vaidade. Então, sempre que eu atendo orgulho e vaidade, é nota zero. Cara,
1: naquele segundo. Naquele segundo. E muda pro bem ou pro mal? Muda
0: né? pro bem ou pro mal. Então, você vê, já o primeiro movimento. O segundo é o senador ter ficado calado ouvindo ele falar isso. Porque o um senador ele poderia chamar o soldado: prende, mata. Acabou. Ele pode me matar. Pode. pode me matar, que eu vou virar um obsessor daquele, olha que ele nem tinha estudado o Livro dos Espíritos. Olha, o ódio dele é tamanho com os vossos poderes e prerrogativas poder eliminar-me para sempre. Seja reduzindo-me ao cativeiro ou condenando-me a perecer de morte e fome, mas eu prefiro afrontar a vossa soberbia orgulhosa mas eu não me submeto ao senhor. Não vou ficar calado. Não vou ficar calado. O judeu não esperou a resposta do seu interlocutor, amargamente emocionado, com a veemência daquelas palavras. O Emmanuel tremeu nas bases. Daquelas Saindo do recinto a passo firme e de rosto erguido. Como se houvesse obtido os melhores resultados da sua curta e decisiva entrevista. A última palavra foi a minha porque ele já saiu dali também a vida de André de Gioras parou agora a vida dele vai ser congelada nesse momento então ou seja Emmanuel mais, o senador mais uma vez trouxe o inimigo para ser parente bem próximo, porque vai pensar nele 24 horas é uma, passa a ser algo assim patológico realmente num misto de orgulho e ansiedade, Públio Lentos experimentou, naquele instante, as mais variadas gamas de sentimento a dominar-lhe o coração. Desejou determinar a prisão imediata daquele homem que lhe atirar em rosto as mais duras verdades, experimentando simultaneamente o desejo de chamá-lo a si, prometendo-lhe o regresso do filho querido, olha... A quem protegeria com o seu prestígio de homem de Estado, mas a voz se lhe sumiu na garganta, naquele complexo de emoções que de novo lhe roubara a paz e a serenidade. Dolorosa opressão paralisava-lhe as cordas vocais, enquanto no coração angustiado repercutiam as palavras candentes e amarguradas do pai.
1: Candentes, em, em brasa. Em
0: brasa. E fogo, fogo, fogo. Gente do céu, por que, que ele não cedeu a voz, né? Mas a voz sumiu. De novo, de ele novo. não
1: deu ouvido ao sentimento que lhe dominou o coração. Tipo nós. E mas... lembra que ele é
0: reencarnação de Sura, né? Que era o bisavô dele. Também um grande homem de Estado. E que ele mandou matar muita gente envolvido lá na guerra de Catilina. E ele teve um sonho, ele lembrou de tudo, tudo, tudo. Ele reviveu tudo. Uma série de reflexões penosas enfileirou-se no seu mundo íntimo, assinalando os mais fortes conflitos de sentimento. Também ele não era pai e não procurava reter os filhinhos perto do coração? Aquele homem possuía as mais fortes razões para considerá-lo um espírito injusto e perverso. Recordou o som inexplicável que, olha aí, relatado a Flamínio, fora causa indireta da sua vinda para a Judéia e considerou as lágrimas de compulsão que derramara em contato com um turbilhão de lembranças perniciosas da sua existência passada em face de tantos crimes e desvios. Só um, um, um parêntese novamente. Ele traz muito débito do passado? Uhum. Uhum. a tábua dele da reencarnação está igual tábua de pirulito cheia de buraco uhum. tá. Tá, o negócio tá feio então toda e qualquer oportunidade de fazer o bem para ele era uma forma de aliviar essa tábua aí a gente pergunta agora tu acha que é só a tábua dele a nossa tá diferente? Uhum. não está a nossa também tá cheia de buraco então realmente nós temos que aproveitar todas as oportunidades e que a bate gente, a nossa porta e
1: quantas vezes quem não sentiu essa vontade de voltar atrás e não deixa para lá é, agora já
0: agora já foi faço não, mais não orgulho orgulho agora também Bate, me perdoa Bate, me perdoa Bate, me perdoa se é se vergonhice Isso aí já não tem nada a ver Porque aí passa a ser algo patológico O perdão, ele é, ele é nobre Então é isso que a gente tem que entender Porque aí o, o doente psicológico, psicoemocional realmente Ele pede um pouco do bom senso Então para ele pedir perdão ha, Eu amo é. A gente vê muito isso nos psicopatas. Ele bate na mulher, agride, aí depois ele diz, Eu te amo tanto, eu te amo tanto. Aí beija, 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 beija. Nunca mais vou fazer isso. Beija, beija, beija. Duram 30 dias. Ó, rada de novo. Mas é psicopata. Então não é disso que a gente está falando. A gente está falando desses momentos. Porque às vezes, às vezes a gente pega um estudo desse e aí diz assim: Ah, ele me bate, mas eu aprendi lá com a tia que eu tenho que perdoar. Eu nunca falei isso. É por isso que tem lá dentro do evangelho o divórcio, está lá no evangelho segundo o espiritismo, o um capítulo do divórcio vai lá ler então, perdoar a gente sempre repete isso não é anuir com crime perdoar, eu não vou revidar mas vai para lá que eu fico aqui nesse caso aqui não era uma convivência diária eles não eram nem amigos era só um momento ele não ia ter que conviver com o André porque difícil é de perdoar e ter que conviver Nesse caso aqui, era só uma cena, era um ato. Pronto, acabou. Tu vai para lá e vem para cá. Quando que ele ia ver André de Giora de novo? Mas agora ele vai ver. Várias vezes André de Giora. Então, é, considerou as lágrimas de compulsão que derramaram em contato com aquele turbilhão. Retirou-se do gabinete com a solução mental... Da questão em foco. Se mexeu com ele, ordenando que trouxesse o jovem Saul à sua presença, com a urgência que o caso requeria, a fim de recambiá-lo à casa paterna e modificando dessa forma as penosas impressões que havia causado ao pobre André. Suas ordens foram expedidas, sem delongas, todavia, esperava o desagradável surpresa com as informações dos funcionários a quem competia a providência de semelhante serviço. Então, ou seja, depois que ele viu a besteirada que ele fez, aí ele foi tentar consertar, já era. O Saul tinha que passar por essa expiação. O Saul já não está mais preso, já deram o fim dele, nós vamos já saber. Mas se o senador tivesse dito assim, eu perdoe, eu vou liberar seu filho e aí manda buscar o um menino o menino não está mais aqui mas ele já ficaria mais ou menos bem na fita, porque ainda assim o André poderia dizer assim mas foi culpa sua que aconteceu isso com o meu filho mas ele poderia dizer, não, o senhor voltou atrás o senhor me ouviu o André, o André de Giora estava ali sendo um instrumento está aqui, eu sou o um instrumento da tua evolução ele ia ver eu desenrolar junto com o público ele ia ver eu desenrolar junto com o público mas não Cenas do próximo
1: capítulo.
0: Já era. Nós vamos só finalizar essa emoção a próxima semana e vamos entrar na casa mais vigiada. e Não é a do programa da TV, é a casa do Pilatos.
3: Pai,
0: estás nos céus.
3: Na luz dos sóis, Pai de todos nós, santificado seja, que todo o universo exprime amor. ao nosso coração V nascer em mim, a luz do teu amor, seja assim.
0: Música e a oração, Senhor. Nos ensina, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se o senador Públio Lentos, no encontro com o um adversário, tivesse feito a tua vontade, o reino de Deus estaria na terra para ele. Esse é o exemplo do estudo de hoje que o Senhor nos traz, Senhor. Porque foi o Senhor que nos trouxe a essa casa para que nós, aqui ainda encarnado, possamos ouvir mais uma vez o teu chamado e mudarmos o rumo da nossa história, direcionando para a tua luz, para o teu evangelho, para o teu amor. Que a música possa vibrar no nosso mundo íntimo, entendendo no dia a dia, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Muito obrigada Senhor da vida, porque estar aqui é um bálsamo, estar aqui é uma luz que, que ilumina o nosso mundo íntimo. Algumas vezes sombrios pela dor, pelo medo, pela revolta. Mas contigo, Senhor, todo fardo é leve, todo jugo é suave. Dai-nos força e coragem para superar o inimigo que habita ainda em nós. Muito obrigada, amor de nossa vida, e agradecemos a todos os amigos espirituais que conduziram o nosso trabalho em teu nome, Senhor. Graça te damos.